0: Et parfois, toi aussi, tu as envie de tout abandonner. Bonjour et bienvenue sur Les Mains Vagabondes, le podcast qui t'invite à garder les mains libres. Je suis Lise Lotte, apprentie créatrice et passionnée d'artisanat. Et avant tout, je voudrais te remercier de me rejoindre pour ce douzième épisode. J'ai pu voir dans les statistiques que vous étiez déjà 52 personnes à avoir écouté le podcast. Donc c'est génial, ça monte petit à petit et ça me fait super plaisir. Surtout euh, quand j'ai les, les retours de certains d'entre vous qui, euh, euh, qui ont vraiment apprécié les épisodes. Donc euh, je suis hyper contente et, et euh, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires sur, euh, sur Instagram parce que ça m'encourage vraiment à, à poursuivre, à poursuivre cette, cette aventure dans laquelle je me suis lancée et qui me qui me plaît beaucoup, très honnêtement, c'est vraiment un, un exercice avec lequel euh, je me sens peut-être pas euh, complètement, complètement à l'aise encore, <rire> je crois que j'ai encore beaucoup de, choses à, beaucoup de choses à apprendre et à améliorer, mais c'est un exercice en tout cas dans lequel je me sens, je me sens bien et euh, c'est assez fluide pour moi de, de faire ça. Donc, euh, n'hésitez pas si vous avez un petit commentaire à mettre et euh, ça peut être aussi une, une critique constructive bien sûr pour, pour améliorer les choses je sais que j'ai eu déjà des retours sur, euh, sur le son notamment qui n'était pas toujours très bon euh, là tout de suite j'ai pas vraiment le temps d'améliorer la, la partie sonore parce que bah, comme vous le savez si jamais vous avez suivi les autres épisodes que vous me suivez sur Instagram, je suis en train de préparer les journées européennes de métiers d'art qui auront lieu dans 13 jours maintenant, <rire> J-13. Euh, donc ça c'est ma grande priorité. Par contre à, à, partir, du, à partir du moment où les GEMA seront passés, c'est vraiment euh, sur la partie son que j'ai envie de, de me focaliser pour l'améliorer parce que je pense que c'est euh, la première étape la plus importante pour que le, le confort d'écoute pour vous soit, soit vraiment amélioré et puis, euh, puis voilà petit à petit j'améliorerai les, les, les différentes choses qui peuvent rendre ce podcast euh, euh, agréable et intéressant à écouter donc ça c'était, les... je voulais vraiment commencer par ces remerciements là et, euh, et on enchaîne avec l'épisode euh, aujourd'hui donc j'avais envie de vous parler de, euh, de baisse de motivation, de volonté parce que euh, je me rends compte que là, je suis vraiment en train de passer dans, dans une seconde phase de, de mon projet, donc qui a débuté la semaine dernière, où euh, j'ai pris conscience qu'il fallait que je me mette à créer et à produire des choses si je voulais pouvoir les présenter pour euh, les GMA, euh, donc dans 13 jours. Euh, J'avais à peu près trois semaines voilà, pour, euh, pour tout faire, maintenant il m'en reste, euh, reste à peine deux, et euh, la semaine dernière, j'étais vraiment dans une énergie, euh, euh, on va dire, euh, ascendante. Euh, j'étais ultra motivée. C'est pour ça aussi que euh, j'ai euh, lancé le podcast. Euh, C'est pour ça que euh, sur Instagram, je me suis lancée le défi de chaque jour, poster mon objectif quotidien et une photo de, de ce que j'avais réellement produit euh, à la fin de ma journée. Et là, euh, depuis quelques jours, je sens vraiment qu'il euh, qu y a des petites boules d'angoisse qui, qui font surface, des petites bulles d'angoisse, on va dire, euh, des doutes, euh, j'ai plus peur qu'avant. Et ça, c'est un... Quand j'observe mon fonctionnement par rapport à la création de projets depuis... Euh, Oh, je suis pause depuis toute petite, euh, c'est très caractéristique, je pense que je ne suis pas du tout la seule à, à traverser ça. J'ai toujours euh, eu ce truc-là d'avoir euh, vraiment un, un moment, le, le moment où j'ai l'idée, c'est un moment où je suis pleine d'énergie, pleine d'enthousiasme, j'ai vraiment envie d'y aller et je crois que tout est possible à ce moment-là. Je ne vois pas en fait les... Je vois pas ce qui pourrait m'imiter ou si je le vois et que j'en ai conscience j'ai le sentiment d'avoir la force nécessaire pour dépasser ces limites là donc c'est vraiment galvanisant comme sentiment je, je, je sais pas peut-être que euh, médicalement ça pourrait s'expliquer se, par une sorte de décharge d'adrénaline j'en sais rien, c'est une théorie c'est peut-être pas du tout vrai mais, euh, mais en tout cas c'est un peu, peu l'effet que ça fait que, euh, que tout est possible que je peux y arriver et euh, et c'est un sentiment qui est extrêmement agréable. Et je pense qu'il euh, y a un moment, en fait, ce sentiment-là baisse parce qu'on euh, qu n'est plus dans, dans l'euphorie du début. En fait, on peut, plus on avance, plus on, on est ancré dans la réalité du projet, avec les choses qui sont positives et puis les choses qui sont un peu plus compliquées. Et c'est souvent le moment où j'arrête, euh, et où visiblement d'autres personnes arrêtent aussi. Je dis ça parce que c'est ce qui ressort un peu de, du retour d'expérience de, de, de personnes que j'ai pu suivre sur Internet et qui parlent de ça aussi, de cette, de cette phase-là où, où l'enthousiasme retombe et où ça demande beaucoup plus de volonté d'aller, euh, de continuer le projet pour euh, qu'il voit le jour. Donc c'est pour ça que, euh, que j'abandonne souvent mes projets. Et je sais qu'il faut que je me fasse violence pour aller jusqu'au bout. J'y arrive de mieux en mieux, mais c'est toujours très compliqué. Et, euh, et c'est aussi au prix d'une grande souffrance, en fait. Euh, enfin, grande souffrance. Ça paraît très dramatique quand je le dis comme ça. Euh, évidemment, ça ne l'est pas. <rire> c'est pas dramatique. Euh, simplement, c'est voilà, compliqué. C'est... Euh, euh, c'est compliqué et puis bah, quand, euh, quand j'abandonne évidemment il y a euh, un sentiment d'échec qui est très grand et ce sentiment d'échec euh, le problème c'est que quand on commence à le, euh, quand on commence à vivre avec ça je pense qu'on on a tendance à le prendre pour au vrai euh, c'est à dire que euh, j'ai eu tendance pendant très longtemps et c'est encore un peu le cas à me dire bah ouais mais regarde à chaque fois à chaque fois t'abandonnes et à chaque fois t'échoues donc t'es pas capable de faire autre chose donc c'est un peu l'histoire que je me raconte à chaque fois et, euh, et du coup j'ai eu tendance des fois à refuser des projets parce que je savais que euh, j'allais abandonner. Alors des fois c'est une bonne chose, parce qu'on peut avoir tendance à se mettre dans des projets euh, justement dus à. Cet excès d'enthousiasme au départ, moi, quand on parle d'une idée, d'un projet, j'ai tendance à me dire oh, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, et, euh, et à dire ah, ouais, ouais, carrément on le fait, euh, j'adorerais. Et je me rends compte après que, bah non, en fait, je, je surfais sur cette vague d'enthousiasme, mais c'est pas vraiment un projet qui est aligné avec moi. Donc forcément, bah j'abandonnais, mais par. Euh, en fait, là c'est de la loyauté envers moi-même, inconsciente, mais c'est de la loyauté quand même. Et, et puis euh, sinon bah, c'était euh, ce, ce que je vis un peu là c'est je sais que j'ai envie de faire ce que je suis en train de faire mais je, je n'arrive pas à dépasser euh, cette, cette deuxième phase où, euh, où je ne peux plus fonctionner juste avec l'énergie de l'enthousiasme et où il faut aller puiser d'autres ressources en moi en fait là, la deuxième phase c'est la phase de la persévérance c'est la phase où c'est peut-être moins fun parce que parce que on, on est dans le quotidien, dans une espèce de routine, une espèce d'obligation, je sais pas trop. Et, euh, et il faut y aller, même s'il n'y a plus l'excitation. Alors euh, là, en fait j'ai pris conscience de, de ça parce que je sens vraiment que.. Euh, que depuis quelques jours, comme je disais, il y, y a mon petit aimant interne là, qui, qui revient, et euh, la voix qu'il a est de plus en plus forte. Euh, et il va me dire des choses comme par exemple, euh, bah, c'est objectif de penser que ce que je vais faire ne sera pas bien, parce que je suis débutante. Je reformule un peu la phrase. En gros, il, il essaye de me dire, bah oui, il mais... est... Tu peux, pas, tu peux pas imaginer que ce que tu vas faire va être bien puisque tu es débutante Donc c et il va, il va prendre le prisme du réalisme pour me dire ça et c'est vrai que c'est réaliste comme phrase parce que quand on débute dans quelque chose hormis certains cas, euh, ça peut arriver mais en général on n'est pas très bon quand on débute je sais pas si vous commencez à jouer de la musique par exemple bah, a priori euh... Dans la, dans la très grande majorité des cas, vous n'allez pas être un musicien hors pair juste au moment où vous touchez le piano. Peut-être que ça arrive. Je ne sais pas, ça ne peut pas arriver. Enfin, c'est tellement rare qu'on ne peut pas en faire une vérité générale. La, la vérité générale, c'est plutôt de dire que bah, quand on débute quelque part, on n'est pas très bon. Quand on débute en couture... Mmh. Je lisais un post ce matin, d'ailleurs, de Slow We Are, je crois, que je suis sur Instagram, qui parlait de ça, qui disait... Bah, c'est normal, quand on débute en couture, euh, on, enfin, on fait des trucs qui sont pas terribles, et ils avaient un même de, euh, du Père Noël et une ordure euh, qui, quand euh, je sais plus le nom du personnage euh, euh, qui est joué par Thierry Lermite, reçoit, reçoit l'espèce le, de cardigan, la cardigan qui a été tricoté par Ranemon et qui dit merci pour la serpillère. Bah ouais, au départ, peut-être qu'on fait un peu des serpillères, on fait des trucs qui sont pas très beaux. Et, et c'est en faisant qu'on qu développe une dextérité qui nous permet de, de faire des choses qui sont de plus en plus fines, de plus en plus singulières, de plus en plus euh, personnelles. Et j'ai souvent ce, ce défaut-là de vouloir que ce soit parfait tout de suite. Euh, donc effectivement quand mon petit démon interne me dit que c'est réaliste de penser que quand euh, on est débutant on pourra, je, en étant débutante je pourrais pas faire quelque chose d'exceptionnel euh, ouais il a raison mais euh, ce qui se passe c'est que c'est un, un conseil euh, c'est une, une remarque en fait qui est dit sur un ton euh, qui cherche à faire mal. C'est comme ça que j'ai la présence de mon petit démon. Euh, parce que je sais qu'il a. Je, je ressens un, un mal-être à ce moment-là. En général, ça me tourne un peu le ventre. C'est souvent dans le ventre que je ressens ça. Euh, ça peut être une sensation un petit peu nauséeuse, pourquoi pas. Je sens que ça. ça se contracte, ça brasse. Enfin, c'est. Et c'est là que je sens que c'est pas c'est pas un discours bienveillant... Ben, 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 je suis arrivée bienveillant. Comme <rire> je, je me tiens à moi-même, mais c'est plutôt un discours qui cherche, à... qui cherche à faire mal et à détruire. Parce qu'en fait, la suite de cette phrase-là, c'est... Euh... Et si tu es débutante, c'est bien de ta faute, parce que tu n'as jamais rien fait de ta vie, que tu t'es jamais bougé pour ne plus être débutante. Et là, je sens que c'est c'est vraiment pour aller me piquer alors que si c'était la part bienveillante de moi-même qui me parlait à ce moment-là elle pourrait me dire ce même début de phrase que c'est pas réaliste de penser qu'en étant débutante tu veux faire quelque chose de génial mais elle va me le dire en complétant par euh, mais euh, c'est super que tu commences quelque part de toute façon un pas après l'autre tu vas y arriver euh, je sais que tu vas faire de ton mieux et euh, mieux vaut tard que jamais et ça va être des paroles encourageantes, des paroles qui donnent envie d'avancer. Parce que quand on vous dit, euh, non mais en fait, ce que tu vas faire, c'est très potentiellement de la merde, et, euh, et de toute façon, c'est de ta faute, et euh, tu peux rien y changer, parce que tu t'as jamais rien, t as, t a jamais, rien as jamais rien, fait contre ça, euh, ouais, c'est pas, pas super, moi qui Donc je me dis que peut-être cette histoire de motivation, c'est aussi une histoire de se retrouver face à son petit démon, et d'apprendre à, à dealer avec lui, à converser avec lui. Je dis mon petit démon parce que, parce que clairement pendant longtemps j'ai eu cette impression que c'était vraiment une présence très noire. Mais maintenant je le vois aussi comme un, effectivement comme une présence très noire et destructive. Destructrice plutôt. Mais je le vois aussi comme un, un petit être apeuré. Euh, vous savez, un peu une, une manifestation de l'enfant intérieur qui serait, euh, euh, qui aurait eu tellement mal que, que sa seule manière d'exister, c'est de, de hurler, c'est de taper dans tous les coins, c'est euh, euh, de faire des bêtises. Et en fait, cet enfant-là, dans le fond, de quoi il a besoin Il a juste besoin d'être assuré. il a juste besoin qu'on le prenne dans les bras et et qu'on lui dise que ça va aller, et qu'on a entendu sa colère en fait. Du coup, c'est ce que j'essaye de faire le plus possible. Ce n'est pas, pas, <rire> pas toujours faisable, et des fois, il prend trop de place, et quand il a pris trop de place, euh, bah là, je peux pas, je peux pas le calmer, en fait, il faut juste que le temps passe, et, et que ça se résorbe de, de soi-même. Mais, euh, mais là, je sais, je sais que je suis... Le, le temps qui me reste ne me permet pas de lui laisser toute la place. Et en même temps, je ne peux pas l'occulter. Il, il faut que je l'entende. Et donc cette semaine, bah, peut-être que ça va être ça. Ça va être une semaine où il va falloir que j'ai une discussion euh, plus, plus quotidienne avec lui. Et que je mette en place des choses qui me permettent de me, de me détendre aussi, de, de me calmer par rapport à ça. Euh, donc euh, justement, j'ai pris, euh, pris le parti de, de prendre le temps vu que je ne travaillais pas, euh, de prendre le temps que je consacrais normalement au travail, une partie de ce temps-là. Euh, ben ça m'embête de dire que je ne travaille pas parce que c'est comme si, euh, si Jacques Tech finalement, là ce que je suis en train de faire, c'est pas du travail ici, c'est mon travail. Euh, comme je ne suis plus salariée, intérimaire. C'est important que j'apprenne aussi à dire des choses comme ça. <rire> euh, comme je ne suis plus salariée et que j'ai du temps euh, de... qui est à nouveau disponible pour moi, j'ai décidé justement de le prendre pour moi et le matin de refaire du yoga. Alors euh, mon conçu du yoga c'est très simple, hein. c'est quatre euh, salutations au soleil et basta. Et ça me prend à tout casser 10 minutes, mais, euh, mais j'aime le faire en, en conscience face à une fenêtre en regardant l'extérieur. Et ça me détend physiquement. Je me sens bien, je me sens recentrée. Les effets se font pas forcément sentir sur toute la journée. Mais en tout cas, je sais que j'ai pris un moment de bien-être pour moi. Euh, j'ai aussi envie d'écrire un peu. Euh, je ne sais pas si je vais le faire chaque jour. Mais de euh, mais poser des choses par écrit, je pense que ça, c'est aussi un moyen de, euh, de débusquer un peu les, les émotions euh, négatives qui peuvent... Euh, qui peuvent paralyser euh, qui peuvent paralyser mon, mon travail justement et hum, ça soulève aussi bah, la question de, de l'organisation et de la gestion du temps et j'ai vraiment cette impression que le temps est élastique et justement là je ne travaille plus comme salarié mais les journées passent à une vitesse dingue et j'ai l'impression de ne pas faire plus comme si tout d'un coup le fait d'être... Euh, de travailler pour moi, eh ben je, ne, je perdais toute la discipline que j'avais en tant que salarié. C'est-à-dire qu'en tant que salarié, euh, j'avais des horaires à respecter. Donc, euh, voilà, j'arrivais à telle heure, je repartais à telle heure. J'avais aussi euh, des, euh, une, une, une certaine productivité à respecter, d'autant plus en, en, entreprise, en, en usine où euh, euh, voilà, on me donnait un, un bon de commande. Moi, je faisais de... Ça, euh, en gros de la, de la mise en carton de la préparation de commande euh, donc euh, vous avez une commande et vous avez un certain temps pour la préparer il faut, il faut pointer à chaque fois donc euh, vous voyez si vous avez euh, respecté, euh, respecté le temps, si vous avez fait un peu, un peu mieux, un peu moins bien euh, donc il y, y a toute une surveillance autour de ça et j'essayais de, de faire au mieux, alors j'étais pas encore très à l'aise donc je... Je pas forcément des scores euh, incroyables et euh, j'étais plutôt assez souvent en dessous du temps en partie que au dessus mais, euh, mais en tout cas, euh, je sais que je faisais de mon mieux pour, pour y arriver euh, et, euh, et que mon travail soit bien fait en temps et en heure. Et je le faisais pour quelqu'un d'autre en fait, je le faisais pour, euh, pour la personne qui m'employait. Mais là, j'arrive plus à le faire pour moi. C'est-à-dire que j'arrive pas, euh, pas justement à voir le travail que je suis en train de faire comme quelque chose où je dois produire euh, une certaine quantité par jour. Euh, C'est comme si je ne le prenais pas au sérieux finalement. Et euh, je me dis que cette semaine, justement, ça va être intéressant parce qu'il euh, va falloir que je trouve le moyen de prendre ça au sérieux. Parce que sinon je vais me planter, en fait, tout simplement. Parce que sinon dans, dans 13 jours, j'aurais rien à présenter. Et autant avant, il y a quand même une chose qui a changé. Autant avant, j'aurais abandonné. Et là, je serais en train de me dire, bah je vais appeler et je vais leur dire que je, que je ferai pas, en fait. Je vais, je vais trouver un truc, mais je vais leur dire que c'est pas possible pour moi, que, que je peux pas, je peux pas assurer, j'ai un problème. Je... Mais là, j'ai pas du tout envie de le faire. J'ai pas du tout envie de le faire. Et je me dis qu'il y a déjà, là, une sacrée victoire par rapport, euh, par rapport à il y a peut-être euh, un, deux ans, euh, où j'aurais euh, cherché à abandonner. Donc je disais euh, que j'étais pas persévérante, mais euh, si, finalement, je le suis de plus en plus. Je sens que, euh, je sens que le travail personnel que j'ai fait sur moi, les, le fait de me poser... Euh, de plus en plus de questions, notamment en étant... Je ne vais pas en parler là, mais j'en parlerai un jour, je pense, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé En étant très honnête avec moi-même euh, sur, sur ce que je ressens, euh, et ben, ça m'aide ça à, à comprendre en fait, les mécanismes de blocage qui se mettent en place et à essayer de les lever. Donc, c'est pas gagné. Hein si si c'était gagné, je n'aurais pas fait cette... Euh, je n'aurais pas fait cet épisode, mais, euh, mais cette semaine va vraiment me mettre au défi de ça, au défi d'être euh, persévérante. Et j'espère vraiment que je vais y arriver. Et en, en tournant ce podcast, euh, j'ai levé les yeux et j'ai revu un, un cadre qu'une qu amie m'a offert à Noël. Et, euh, et je me dis que là, il tombe juste pile. <rire> il tombe juste pile poil bien pour... Euh, pour me motiver. Euh, dessus on voit une, une machine à coudre, une vintage, et il euh, y a cette phrase « je peux pas, j'ai des rêves à coudre ». Et je me dis pas que c'est chouette parce que ça, c'est une façon, ça va me rappeler toute la semaine que euh, ce projet-là, il peut prendre vie aussi parce que je le priorise. Si je lui donne pas la priorité, si je laisse passer d'autres choses avant, évidemment qu'il évidemment qu se réalisera pas donc peut-être que la première étape pour la persévérance c'est de garder en tête que ça c'est ma priorité pour les 13 prochains jours voilà en tout cas j'ai testé j'ai testé ce mindset là on verra si, si ça fonctionne ou pas de toute façon je vous tiens au courant sur, sur Instagram et, et dans les prochains épisodes voilà merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à demain pour un prochain épisode salut, salut.